0: Direkt şöyle bir tepkide gelebiliyor, ya gündeminiz bu mu, arkadaş gündeminiz bu değil ama insanlar da politikadan sıkıldı başka bir şey de dinleyebilir. Yani Kürtçeyi biz başka bir şekilde de dinleyebiliriz.
1: Ama kitlemizin çoğunluğu Türkiye'de yaşayan Kürt illerinden oluşmakta. Daha sonra Rojava Kürtleri gelmekte.
0: Kültür sanat, sanata dair, sinemaya dair şeyler de yapıyoruz ama işte Kürtçe olduğu için ve Kürtçe politize edildiği için siyasi bir şey söyleyecekmişiz gibi düşünülüyor çoğunlukla. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.
2: Kısa Dalga'dan ve Başlık Spot'tan merhaba. Podcast Kürdi ile karşınızdayız bu defa. Kürtçe podcast yapan bir platform. Onlarla hem podcast yapmayı, hem Kürtçe podcast yapmayı, hem de Kürtçe yayıncılık yapmayı, zorluklarını ve belki de heyecanlarını, avantajlarını, dezavantajlarını konuşacağız. Mehmet Salih Bedirhan ve Rabia Çetin ile birlikteyiz. Merhaba arkadaşlar. Kısa Dalga'ya hoş geldiniz.
0: Merhaba.
1: Merhaba Kemal Hocam.
2: Şimdi e, sırayla gidelim Rabia'dan başlayalım. E, bir kısa ne diyelim kendimizi tanıtalım, hani bir brief verelim. E, Rabia sen gazetecisin, e, nerelerde çalıştın ve neden Kürtçe podcast olayına girdin?
0: Ya ben e, 2009'da e, üniversitede okurken İhlas'ta çalışmaya başladım. Daha doğrusu o gazeteciliğin sürülme döneminde ilk İhlas'ta iki yıl staj yaparak Geçirdim. Ee, devamında da İhlas'ta çalıştım. Daha sonra bir dönem yerel medyada çalıştım. Sonra medyasına girdim. 2014'te DİHA'ya girdim. Oradan Bas Nevis'e, T24'e, Kürsan 24'e sonra tekrar Bas Nivsi ve en sonunda da Freelance Gazeteci diye ve podcast'e girdim.
2: Bu dönem için normal ama belki bunun nedenlerini biraz dinleyicilere de anlatmak gerekir. Çok sık iş değiştiriliyor bu dönem. Yani aslında gazetecilikte iş değiştirmek doğaldır. Başladığı yerde bitiren bir sürü gazeteci de vardı eskiden ama şu aralar pek mümkün değil. Niye bu kadar çok iş değiştiriliyor?
0: Böyle şehir değiştirince yani işte üniversiteyi bitirdim memlekette geri döndüm. Şehir değiştirince aslında başladığım yerde yeniden devam ettim. Oradan işte takım anlaşmazlıklar oldu o yüzden ayrıldım. Yerel medyaya geçtiğimde yerel medyada mutlu değildim. Kürt medyasına geçmek istiyordum.
2: Ha, seninki tamam güzel ee, mi? Ben yapısal bir takım nedenler e, var. Hayır,
0: benim, benim... Kişisel tercim Aslında bir dönem ben de bundan çok rahatsızdım ama şimdi bakınca bana bayağı şey katmış yani farklı insanlar, farklı ideolojiler aslında çok da kötü bir şey değilmiş yani.
2: Yani farklı deneyimler ama şu var yani senin evet. da çokça iş değiştiren gazeteci var şu aralar hepimiz öyle çokça yer değiştirdik. Evet. 2010'lardan sonra böyle bir eğilim. Bu hem medyanın yapısındaki hızlı değişimden kaynaklı hem de artık esnek çalışma yani freelance çalışma biçimlerinin çok artmış olması da buna etken. Peki Mehmet Salih Bedirhan'a gelelim. Kimdir Mehmet Salih Bedirhan? Bize kısaca kendin anlatır mısın?
1: Tabii ki ben gazeteciliğe 2010 yılında başladım. Ben alaylı gazetecilerdenim. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde okurken arkadaşlarla dergi çıkarmaya başladık. Kürtçe, Kültür, Sanat ve Siyaset Dergisi, Asiva isminde. Ardından BBC Farsça için haber yapmaya başladım ve Kürt medyasına giriş yaptım. Kürtçe yayın yapan gazete, dergi ve haber siteleri için çalıştım. 2014 yılından bu yana da Baslis Medya Grubu'nun Türkçe servisi, Kürtçe servisinde çalışıyorum. Ardından uluslararası ajanslar için de freelance olarak çalışıyorum. 2020 yılından bu yana da podcast kurduk ve yeni trend olan podcast haberciliği de yapıyorum.
2: Peki buradan devam edelim. Podcast ve Kürtçe ikisinin yan yana gelmesi herhalde bir ilk ya da benim bildiğim ilk başka yan yapan yok Türkiye'de. Ve podcast yapmanın zorluklarını biliyoruz, biz de yaşıyoruz. Ama hani keyifli yanları ve avantajlarını da biliyoruz. İkisi bir araya gelince Mehmet Ali nasıl bir manzara çıkıyor? Yani podcast zaten insanlar için yeni bir medya aracı. Peki Kürtçe dinlemek isteyenler, Kürtçe, ile, e, Kürtçe haber almak isteyenleri bulacaksınız ve bir de onlar arasından herhalde Kürtçe podcast dinlemek isteyenleri bulacaksınız. Başarılı oldunuz mu? Beklentileriniz ve karşılaştığınız şey arasında fark oldu mu? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki ya ciddi sıkıntılar yaşıyoruz zaten. Zaten hepimiz biliyoruz işte darbe girişiminden sonra birçok, Birçok Kürt medyası kapandı. Bir sürü işsiz e, gazeteci e, şu an e, Türkiye'de yaşıyor. Ve şöyle bir şey de oluştu artık. Çözüm süreci zamanında Kürtçe'ye olan ilgi e, son 4-5 yılda tamamen yok oldu. E, yani Kürtçe haberler e, okunmamaya başladı. Aynı sıkıntıyı biz de e, yaşıyoruz. E, millet e, dinlemekten... Okumaktan e, biraz e, kaçıyor. Bunun sıkıntısını biz de yaşıyoruz. Ve ısrarla devam da etmeye çalışıyoruz.
2: E, niye böyle? Yani bir siyasal süreç var. O siyasal süreçte bir kesinti olunca... ...insanların haber almayı tercih ettikleri dil niye değişiyor? Hani doğrudan bir bağ yokmuş gibi görünüyor. Belki Rabia buradan devam eder. Sen de katkı sunarsın Rabia'nın bıraktığı yerden.
0: Aslında şimdi... Kürtçe o kadar politize edilmiş bir e, dil ki yani işte yani Kürtçe haber almak istemeyişleri ya da dinlemek işte direkt işte Kürtçe ile ilgili sana yaklaşımlarıyla ilgili bir durum aslında işte Kürtçe ise kesin politik bir şey vardır ya da kesin taraftır diye bir yaklaşım olduğu için biraz bundan etkileniyoruz. Oysa hani mesela biz podcast yaparken yaşama berdeni de yapıyoruz. Ya da yaşama, kültür sanat, sanata dair, sinemaya dair şeyler de yapıyoruz. Ama işte Kürtçe olduğu için ve Kürtçe politize edildiği için illa sanki işte siyasi bir şey söyleyecekmişiz gibi düşünülüyor çoğunlukla. Oysa öyle değil yani.
2: Peki bu Kürtçe dinleyenler, Kürtçe bilenler, Kürtçe haber tüketenler de mi böyle düşünüyor? Yani Kürtçe bir ürünle karşı karşıyayız. Demek ki bu politiktir diye o zaman sadece dışta bir algı yok. Kürtçe konuşan ve dinleyenlerde de var diye anlıyorum ben. Çünkü gerçekten de şu bir vaka. Siz Kürtçe konuştuğunuzda isterseniz neden bahsederseniz bahsedin. Kürtçe konuşmanın kendisi politik bir tavır hatta bir taraf göstermek gibi algılanıyor. Hani gündelik hayattan konuşsanız bile bu biraz devletin yarattığı atmosferden kaynaktı. Ee, biraz da Kürtçe üzerindeki baskılar nedeniyle Kürtçenin kendisi politikleşmiş. Peki ama bu Kürtler açısından da mı böyle? Yani bir Kürtçe haber platformu, podcast platformu olduğunda Mehmet Salih öyle mi algılanıyor?
1: Kesinlikle öyle bir durum söz konusu. Mesela hepimiz hatırlıyoruz. Çözüm süreci zamanında hükümet yetkilileri tarafından Kürtçe'nin öndeki hukuki sınırlamaların kaldırılacağına ilişkin açıklamalar yapılırdı. Hemen hemen Hepimiz metroda, otobüste elinde Kürtçe e, kitap e, okuyan, Kürtçe gazete dergi okuyan bir kitleyle karşılaşırdık. E, şu anda e, o, e, öyle bir durum e, söz konusu değil. Yani Kürtçe ile e, ilgilenen, e, Kürtçe konuşan ve Kürtçe e, haber tüketmeye e, çalışan herkes artık yasi atmosferden uzaklaşıyor, kaçıyor. Yani şöyle bir durum e, söz konusu, yani sırf bir tweet paylaştığı için milletvekili düşürülen bir milletvekili söz konusu. Böyle bir durumda Kürtçe e, podcast bir kanalının haberini paylaşmak, içeriğini paylaşmak e, tabii ki vatandaşı da Ürkütüyor, korkutuyor. Maalesef e, hükümetin, iktidarın yarattığı böyle bir siyasi atmosfer mevcut. Bu da bizim e, dinleme oranlarımızı e, büyük oranda etkiliyor.
2: Çok ilginç gerçekten. Hani bir dilin e, böyle bir politik taraf gibi algılanması. E, bunu ben şeyden e, de biliyorum. Yani 90'lı yıllarda e, Kürtçe bir aşka dair, sevdaya dair bir türkü, şarkı dinlediğinizde dahi beklenti şey. Hani onun içerisinde... İşte devrimci mesajlar olacak, isyan mesajları olacak gibi. Yani hem dinleyende böyle bir beklenti oluyordu Kürtçe dinlediği zaman. Hem de Kürtçe bilmeyen biri de Kürtçe ile karşılaştığında çok doğrudan devlete isyan ediliyor duygusu. Bu inanılmaz bir şey değil mi? Hani yani bir dille bir dilin böyle algılanması. Halbuki dil yaşayan bir şey yani. Hayatın içindemiş, şey. hayata dair her şey olabilir. Bu TRT Kurdi de mi bu algıyı kıramadı ya da niye kıramadı Sencer abiye? Yani TRT Kurdi'de Kürtçe yayınlar yapılıyor ve işte devlet yanlısı, hükümet yanlısı yayınlar yapılıyor. İnsanlar gördü ki Kürtçe konuşulduğunda başka şeyler savunulabilirmiş. Başarısız mı oldu yoksa onun da bir farklı alanlarda bir başarısı var mı amaçladıkları doğrultusunda?
0: Tabii onun politik açıdan derinlemesine analiz etmek yani hani benim çok yapabileceğim bir şey değil. Yani devam eden bir şey ama şöyle bir durum var yani onun devlet kanalıyla açılması ve iktidarın işte onun açılması için girişimde bulunanlar işte Kürtçe'ye dair her bir talep dile getirildiğinde işte bakın TRT Kurdi'yi TRT Şeş'e açtık diyerek onu öne sürüyordu. Yani sanki bir Kürtlerin işte bütün talebi sadece Kürtçe yayın yapan bir televizyon kanalının var olmasıymış gibi davranıldığı için biraz TRT Kurdi'ye bu yönde bir şey var. Mesafe var yani şimdi son birkaç yıldır işte yani yine çözüm süreciyle ilgili bir durum son birkaç yıldır içeriklerine de baktığımızda yani sabah gazetesinin ya da ne bileyim işte iktidara yakın medyanın dili gibi yayınlar yaptığı için hatta dizileri bile mesela milletvekillerine yönelik olumsuz propaganda içerdiği için insanlar TRT kur diye mesafeli oysa hani orada çalışan arkadaşlarımız da var. Onların öyle bir düşüncesi yoktur. Elbiyelim öyledir de. Bu TRT Kurdi'nin bu durumu yani bu algıyı şey yaptı. Bu algıyı güçlendirdi. O nedenle biz işte podcast kurdi olarak bir şey yaptığımızda insanlar başta bize biraz temkinli yaklaştılar. Bizim aslında politik olarak yani normalde biz gazeteciyiz. Salih de ben de beraber çalıştığımız birçok arkadaşımız. Gazetece. Ama politik olarak işte geldiğimiz yerleri kendi kafalarında sınırlandırdıkları için mesela benim olduğum yerde far farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Ya da işte Salih bir şey yaptığında Aa, kesin KDP'dedir diyerek yaklaşabiliyorlar. Oysa öyle değil yani işte buraya dair de oraya dair de yani Kürtistan bölgesine dair de ya da Kürtlerin yaşadığı her yere dair bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sefer de şöyle bir algı geliyor işte diyelim Gündem şu an çok yoğun ama biz günler öncesinden başka bir içeriğe dahil bir podcast hazırlamışız. Bu sefer işte bugüne ayarladık, bugün yayınladık diyelim. Direkt şöyle bir e, tepki de gelebiliyor. Ya gündeminiz bu mu? Arkadaş gündemimiz bu değil ama insanlar da politikadan sıkıldı. Başka bir şeyi de dinleyebilir. Yani Kürtçeyi biz başka bir şekilde de dinleyebiliriz demeye getiriyoruz ama bakalım ne kadar bizi anlayacaklar ya da biz ne kadar devam ettirebileceğiz. Onu zaman gösterecek.
2: Bunu anlıyorum. Yani aşırı politik bir kitle var. Bu çok doğal. Hani Kürtlerin evet. olması böyle bir siyasi atmosferde doğal ve bu size birçok açıdan dezavantaj olarak dönüyor. Peki biraz da işin avantajına bakalım mı Salih? Yani acaba Kürtçe podcast yapma konusunda ilk platform olmanız ne gibi avantajlar sağladı ya da sağladı mı? Önce öyle söyleyelim. Sağladıysan her sağladı diye düzelteyim. Evet.
1: aslında Kemal abi demek istiyorum. Hem mesleki birisiniz. Kemal abi şöyle bir şey oldu. Ya bizden daha önce de haber podcast'i yapan gazeteci arkadaşlar vardı. Voice of America'nın Türkçe servisi e, SBS Radyo'nun e, Kürtçe servisi, İsveç Radyosu'nun Kürtçe servisleri, e, Kürtçe haber podcastleri yapıyorlardı. Yani ilk e, biz e, değiliz. Ama düzenli ve sistemli bir şekilde Türkiye'de ilk olarak bizler giriştik bu işe. E, tabii ilk başlarda ciddi bir ilgi vardı ve ciddi bir dinleci kitlesine ulaştık. Bu konuda bize çok iyi geri dönüşler oldu, feedbackler aldık. Bir de Kürtçen'in şöyle bir durumu var, sözlü geleneği güçlü, o açıdan hiç sıkıntı yaşamadık ve biraz da biz hikaye gazeteciliği yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Yüzün üzerinde podcast e, yayınladık ve bunların e, 84'ü e, haber podcasti. E, o konuda ciddi bir şey oluşturduk, bir arşiv de e, oluşturduk. E, bu da bize şöyle bir e, şey oluşturdu. E, Kürt, hem Kürtçe'yi dijital hale e, getirebilmek ve e, Kürtçe haber e, podcast podcastin yapılabileceğini de e, ispatlamaya çalıştık. E, öyle bir durumumuz e, söz konusu. Ve e, şeyi de e, söylemiştik. Istiyorum. Kemal abi, birçok yani şey, medyalı, üniversitenin medya bölümlerinden mezun olmaya çalışan, hala okuyan birçok Kürt genci bizimle kontak kuruyor ve podcast haber yapmak istiyor. Bu da bize mesleğimizi daha iyi yapma ve daha sıkı sıkı sarılmamıza neden oluyor. Bir motive olmuş oluyor bize. Bağımsız
0: Objektif Kaliteli
2: Haber Kısa Dalga Medya. Rabiye şunu soracağım. Tabii bu soruya ek olarak Kürtçe Kürtçe bir eğitim dili değil, bir yayın dili de değil. Hani e, şunu kastediyorum. Kürtçe eğitim yapılmadığı için Türkiye'de dilde farklılıklar çok belirgin. Dil benzeşmeleri Türkçede olduğu gibi hani ağızlar var bir Türkçede de Karadeniz ağzı, işte Ege ağzı falan ama sonuçta insanlar birbirini anlayabiliyor. Kürtçedeki bu e, farklılığı e, nasıl aşıyorsunuz? Neye esas alıyorsunuz? Esas aldığınız bir ağız var mı? Yani şu ağzı ya da şu lehçeyi esas alarak yayın yapıyoruz dediğiniz bir şey. Bir de bunun dezavantajlarına yani baştan dezavantaj diyorum çünkü gerçekten Adıyamanlı bir Kürt ile Batmanlı bir Kürt zaman zaman dil konusunda anlaşmazlık yaşayabiliyorlar. Anlaşmazlık demeyelim de birbirlerini zor anlıyorlar diyelim. Bu Kürtçe yayıncılığı nasıl etkiliyor?
0: Ya aslında yine salihlikimizin işte habercilikten gelme geleneğinden dolayı, şimdi haberi yazarken siz üstadınız olarak daha iyi bilirsiniz, olabildiğince en sade haliyle yani toplumda işte herkesin anlayabileceği dille yazdığımız için haberleri aslında podcast'te de öyle yapıyoruz yani. ...olabildiğince herkesin anlayabileceği bir dil kullanıyoruz. Yani işte Türkçe öğrenen daha... Salih Kürtçe konusunda benden daha iyi. Yani hem yazma hem okuma konusunda hem kitap çıkarma konusunda benden daha iyi ama... E, ...mesela Kürtçe okuma yazma öğrenenler arasında şöyle bir e, espri de var sürekli yapılıyor. işte akademik Kürtçe mi, işte e, Mardin Kürtçesi, Şırnak Kürtçesi diye... Biz aslında sokakta, işte Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, sokakta konuşulan Kürtçe'yi kullanmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi o, o ara farklılıklar oluyor. Şırnaklı bir arkadaş işte bize podcast yaptığında onu ben anlamakta zorluk çekebiliyorum. Ya da işte Salih'le, Salih, Salih Mardin'i ben Urfa'dayım. Aramızda e, neredeyse iki saat var ama Salih'in yazdığını anlamakta zorlanabiliyorum ama dediğim gibi sokaktaki insanın kullandığı yani haberleri anlatırken televizyonda nasıl en sade haliyle anlatıyorsak podcast yaparken de en sade dili kullanmaya
2: ediyorum Demek ki o yok diye anlıyorum. Yani mesela biz şu anda hangi dilde yayın yapıyoruz? Türkçe. Ama Türkçe'nin İstanbul Türkçesiyle yayın yapıyoruz. Yani evet. ya da Karadeniz değil. Kürtçe'de de böyle bir dominant hale gelmiş bir ağız yok diye anlıyorum. Daha sokakta halkın konuştuğu ve e, baskın bir e, ağız olmadığı için de e, kim konuşuyorsa onun kullandığı ağzı temel kabul ediyorsunuz.
0: Evet yani yazılı bir e, metin olmadığı için yani işte düzeltme gönderip hayır şuraya şu şekil kullan demiyoruz yani nasıl kaydediyorsa o şekilde kullanıyoruz.
2: Peki bu durum sarih dinleyici kitlenizi nasıl etkiliyor yani ya bu da Kürtçe mi? Hani ben hiçbir şey anlamadım diye tepki gösterenler oluyordur mutlaka. Kürtçenin öyle bir yönü ne yazık ki. Çünkü ne yazık ki ya da iyi ki diyelim. Çünkü her ikisi de avantajları ve dezavantajları avantajları olan durumlar. Yani yayın dili olsa işte bir serbestçe yayın yapılan ve eğitim yapılsa Kürtçe'yle o zaman bir ağız herhalde kendiliğinden dominant hale gelir ve insanların birbiriyle anlaşması daha kolaylaşır. Mevcut durumda nasıl oluyor? Nasıl aşıyorsunuz bunları?
1: Ya e, ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Mesela özellikle bir e, freelance podcasterlarla çalışıyoruz ve e, podcast gönderdikleri zaman e, Rabia'nın da dediği gibi e, e, gazeteci Vanlı ve öyle öğrenmiş bir sözcüğü, kelimeyi öyle ailesinden öğrenmiş, onu kullandığı zaman Diyarbakır'da yaşayan bir dinleyici hemen sosyal medyadan işte bu sözcük ne ya ben bunu anlamadım neden kullanıyorsunuz? Kürtçeye zarar verebiliyorsunuz falan diye öyle şeylerle karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. Ama ya genel itibariyle biz şey dikkat ediyoruz. Yani gazeteci nasıl rahat hissediyorsa ve kendi hikayesini anlatmak istediği olayı nasıl e, rahat anlatabiliyorsa öyle, öyle anlatmasını rica ediyoruz. E, dediğiniz gibi e, Kemal abi hem e, şeyi e, şivesel yöresel e, farklılıkları da Kelime hazinesini de kayıt altına almış oluyoruz böylelikle. Hem de hem biz şeyden geldiğimiz için Rabia'yla yazınsal gazetecilikten, dergi ve gazetecilikten geldiğimiz için şeyi de Kürtçenin yazı diline de hakimiz. Biz genellikle özellikle ikimizin yaptığı podcastler daha çok şeyle Kürtçenin yazı diline yakın bir dille ortaya çıkıyor.
2: Peki şunu merak ediyorum yani e, herhangi bir yani doğru an, anlayabiliyor mu yani hani e, şeyin zorluğunu e, hesaba katarak bütün o az farklılıkların zorluğunu o kadar da şey değil değil mi birbirinden kopuk değil. Yani ortalama bir Kürt diyelim hani ortalama Kürt'ten şunu kastediyorum hani üniversite mezunu olmayan işte çalışan lise mezunu akademik dille karşılaşmamış birisi sizi rahatlıkla dinleyebilir herhalde değil mi?
0: En sade haliyle anlatmaya çalıştığımız için yani dediğiniz gibi Kürtçe bir eğitim dili olmadığı için e, ve mesela diyelim işte İstanbul'da büyümüş ya da Ankara'da büyümüş Kürtçe'yle e, hiç ilgisi olmayan bir Kürt elbette bizi anlamakta zorluk çeker ama şimdi Diyarbakır, Mardin, Batman gibi illerde ya da Urfa gibi Urfa'nın kırsal kesimlerinde e, herkes evinde Kürtçe konuştuğu için aslında yani üniversite mezunu olmasa da işte hala okuyor da olsa yani anne ve babasıyla Kürtçe konuşan 10 yaşındaki bir çocuk da bizi anlayabilir aslında.
2: Dinleyici kitleniz kim? Ee, yani gençler mi daha çok dinliyor, yaşlılar mı dinliyor, eğitimliler, eğitimsizler denge nasıl? Hani onu ölçme olanağınız oluyor mu? Ya 18 ile
1: 55 yaş arası ya yani hem Türkiye, Avrupa, Amerika, İran'da yaşayan Kürtler, Rojava Kürtleri, irak bölgesindeki yaşayan tüm Kürtler bizi dinleyebiliyorlar ve rahatça anlayabiliyorlar. Yani dediğiniz gibi ortalama bir Kürt. Yani Kürt medyasını izleyen, takip eden her bir birey bizi anlayabiliyor ve dinleyebiliyor bunu şeylerle görebiliyoruz istatistiklerden de görebiliyoruz ama kitlemizin çoğunluğu Türkiye'de yaşayan Kürt dillerinden oluşmakta daha sonra Rojava Kürtleri gelmekte biz Rojava Kürtleriyle aynı lehçeyi konuştuğumuz için Kürtçe'nin Kurmaci leh lehçesini konuştuğumuz için onlar da bizi dinliyorlar. Şunda dikkat ediyoruz Kemal hocam. Şey özellikle Irak Kürdistanında, Rojava'da, Doğu Kürdistan'da yaşayan tüm gazetecilere biz şey mail gönderiyoruz ve anlatmak istediğiniz hikayeler varsa, olay varsa podcast Kürdide yayınlayabilirsiniz diyoruz ve dinleyiciler Hamishro'da yaşanan ekonomik krizi de gördüklerinde onu da dinlemek istiyorlar. Mesela ya da işte e, Mahabat'ta e, Yaşan'ın hak ihlalleriyle ilgili e, bir podcast'ı gördüklerinde dinliyorlar ve e, hoşlarına gidiyor, takip ediyorlar. E, bu da bize bir, bir e, geri dönüş e, yapmaya faydası sağlıyor.
2: Peki Rabia, şunu soracağım. Siz Türkçe'de gazetecilik yaptınız ve Kürtçe'de de yapıyorsunuz. Türk, Türk medyası diye ayırmak şey geldi, Türkiye medyası diyeyim, Türkiye medyası ile de. Temastasınız. Kaynaklarınız Kürt mü olmak zorunda? Yani orada onu nasıl dengeliyorsunuz ya da ayarlıyorsunuz? Şimdi haber üretiyorsunuz. Kürtçe bilmeyen kaynaklar da var. Hatta Kürtçe bilen çok azdır. Hani Kürt siyasi hareketinde değilse neredeyse imkansız Türkiye'de ne yazık ki Kürtçe bilen biriyle karşılaşmak. Çeviri mi yapıyorsunuz? O sorunu nasıl çözüyorsunuz? Çünkü podcast ile ilgili çok ciddi bir problem bu sanırım.
0: Ya bizi ilk başlarken aslında e, konuştuğumuz kişilerin, konutlarımızın e, Kürtçe bilmesi gerektiğini düşünüyorduk. E, ama öyle e, düşünmek, onu o kadar sınırlandırmak e, bize içerik olarak da e, etki etti. E, Kürt, gündemi konuşacağız, adam Kürtçe bilmediği için konuşamıyoruz. Dolayısıyla e, aslında Kürt olması ve Kürtçe bilmesi şart değil. Yani e, bir meseleyi anlatabilmek bizim için önemli olan. O yüzden. E, Seslendirmeye de yavaş yavaş gittik. Yani işte mesela en son Boğaziçi protestolarında e, bir arkadaşla konuştuk. Hem Kürt hem de bir arkadaştı. Ama Kürtçe biliyordu. Ancak işte e, tam olarak kendisini ifade edeceğin e, edemeyeceğini düşündüğü için e, Türkçe konuştu. Yani kendini rahat ifade ettiği dilde konuştu. Ancak biz onu işte Türkçe'ye çevirerek yani durumu kurtarmaya çalıştık. Ya çeviriye işte bazı dinleyicilerimiz şey yapıyor, ne gerek var konuştuğumuz kişiler Kürtçe konuşsun diye eleştiriler de gelebiliyor ama e, önemli olan aslında meseleyi Kürtçe anlatabilmek yani konuştuğumuz kişinin bilmesi şart değil. Ha çok isteriz işte mesela şu an HDP'nin kapatılmasıyla ilgili hazırlanan iddianameyi konuşabileceğimiz bir Kürt hukukçunun yani bir hukukçunun bunu Kürtçe anlatmasını çok isteriz ama anlatamıyorsa ne yapalım yani bu haberi yapmaktan vazgeçelim. Yani biraz seslendirmeyle biraz işte e, durumu anlatmayla yani konuğumuzla konuşuyoruz. İşte oradan aldığımız bilgilerle durumu anlatarak da kurtarmaya çalışıyoruz.
2: Peki e, kaç yaşında e, Podcast Kurdi?
0: Bir yaşında. 21 Mart'ta e, bir yaşına girecek.
2: Nevroz günü kuruldunuz yani. Evet. Hedefleriniz neler? E, i̇kinizden kısa kısa bunları ala ala istiyorum. Yani Podcast kurdu şu anda nerede duruyor ve neyi hedefliyor? Birer dakikalık cümlelere alırsam çok iyi olur. Salih'ten başlayalım, Rabia ile tamamlayalım. Şu ana kadar
1: yüzün üzerinde 105-6 tane podcast yaptık. 2021 senesinde en az 250'nin üzerinde podcast yapmak istiyoruz. Şu ana kadar 86 tane haber podcast'i yaptık. Ee, ve e, bunu artırarak yapmayı planlıyoruz. Temel hedefimiz e, bu. Daha fazla freelancer gazetecilerle çalışmak, daha fazla podcast, haber podcasti yapmak.
2: Rabia. Ya.
0: ya biraz bir topik gelecek. Bir dakikayı da açabilirsin. Biz ilk başlarken pandemi, e, daha doğrusu koronavirüs Türkiye'de ilk kez e, görülmüştü ve e, virüs sanki sadece metropollerde yaşanıyormuş gibi yayılıyormuş gibi bir. His vardı. Oysa bizim işte kırsalda yaşayan Türkçe bilmeyen, Türkçe anlamayan yaşlılarımız da vardı ve sözlü kültür geleneğiyle podcast'ı birleştirerek bizim ilk hedefimiz onlara ulaşmakta, onları anlatmaktı. Gerek psikolojik olarak gerek verilerle ilgili gerek kendilerini nasıl koruyacaklarına dair. Tarih biraz daha matematiksel hedefleri söyledi ama bizim hedefimiz yaşlılarımızın da Kürtçe podcast dinlemesi yani.
2: Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Podcast kurduyu eminim merkez merak edecektir. Belki de bu vesileyle e, birlikte yaşadığımız bir halkın diline yönelik de bir merak oluşur. E, onu öğrenmek isteyenlerin sayısı da artar. Yolunuz açık olsun diyorum. E, Nevroz günü yayınlayacağız biz de bunu. Nevroz Prozbe e, diyorum. Sağ olun. Çok,
0: Çok teşekkür, teşekkür ederiz biz de.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.